0: O planejamento estratégico de ações, eh, eu acredito que seja o passo mais importante a ser dado numa empresa hoje em dia, tendo em visto tantas falhas e prejuízos que são cometidos diariamente, às vezes por causa de uma falta de uma, de uma conformidade com as normas, como por exemplo a, a LGPD, tão famosa LGPD. E aí que entra um conjunto de boas práticas uh, para analisar e evitar as brechas. E aí a gente comumente chama de GRC, IRM e as evoluções que daí surgem. E é sobre isso que nós vamos conversar no Safe Talks de hoje. Roda a vinheta. Safe Talks, o podcast feito um por um e para quem respira lugar, segurança informação, da informação. informação. Para as vagas, comediante infame e claro o host desse podcast que vos fala. Você sabe o que é GRC? Talvez você saiba o que significa essa sigla, né? essa nomenclatura, governança, riscos, conformidade, compliance. Será que isso é um investimento uh, simplesmente que as empresas devem olhar como investimento? Elas podem negligenciar? Esse é um assunto muito amplo e para tratar sobre esse assunto nós trouxemos aqui hoje o nosso grande amigo Marcelo Mantovani, que ele é gerente da área de GRC e Compliance aqui da, da SH. Mantovani, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, pessoal. Obrigado, André. Maravilha. Um prazer ter você aqui conosco. Mantovani, fala um pouco mais para a gente, dá uma contextualizada. O que é GRC? O que é IRM? O que são essas siglas?
1: Uh, bom, quando a gente fala em GRC, ele é um tema bastante abrangente. Ele pode significar muitas coisas, dependendo do contexto organizacional. Eu gosto de resumir GRC é, tomando emprestado a palavra de um guru da administração, Peter Drucker, que ele diz o seguinte, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então o GRC tem a ver com medir os processos para que de fato você consiga gerenciar as políticas da sua organização, gerenciar riscos e principalmente integrando processos e pessoas dentro de um contexto é, maior quando a gente fala de governança, risco e compliance.
0: Legal, você tocou num ponto muito interessante, né? É, governança entre processos uh, e pessoas. Existe um, um, um termo, né? uma, uma tríplice aliança de, de, de um business mais robusto. Pessoas, processos e, tec, e tecnologia. Queria que você comentasse um pouco sobre como essa aliança se integra e como isso funciona nos dias de hoje.
1: Boa pergunta, André. É, parece clichê falar essa tríplice aliança, mas ela ainda funciona muito bem é, na atualidade, quando a gente fala de gestão de riscos corporativo de maneira geral. Em algum momento da jornada das empresas, na experiência é, minha como profissional, o é que a gente percebe é que estes silos de informações é, têm feito com que as empresas não tenham uma compreensão holística dos riscos envolvidos. Quer dizer, eu tenho ferramentas, eu tenho pessoas e essas pessoas trabalhando de forma muito isolada. Então, quando a gente fala de GRC, a gente vem para quebrar estes silos integrando processos, processo, pessoas e ferramentas. E em algum momento, da maturidade das empresas de maneira geral, a gente percebe que eles não têm um problema de ferramenta. Muitas vezes a ferramenta está lá, está contratada. É, mas o que não se pensou foi em processo e pessoas para maximizar o uso dessas soluções, seja para fazer governança de risco, seja para fazer um processo de gestão é, de TI é, que seja dentro da organização. Então, o que a gente percebe é, ferramenta, um investimento muito expressivo em ferramenta, pouco pessoa e pouco processo. Então, a jornada das empresas começam entendendo que a ferramenta, em algum momento, ali é uma bala de prata. E o que a gente sempre tem posicionado, quando a gente fala de uma estratégia de GIC, é que a gente não está mudando só a, a empresa adicionando uma nova tecnologia. A gente está mudando, principalmente, cultura. E quando a gente muda a cultura é importante a gente olhar para pessoas e processos para que as áreas se vejam representadas na estratégia de GRC. Então quando as empresas me perguntam por que, que processo de GRC você não tem é, uma adesão e você tem processos ou projetos que acabam ficando no meio do caminho, é exatamente porque as companhias, é, na seleção dos seus parceiros de negócio, então tem percebido que a melhor estratégia é de fato pensar também em processo e pessoas ali, depois a ferramenta suportando ah, uh, esses dois pilares importantes aí.
0: É bacana, cara. Eu fico, eu fico impressionado que a cada podcast que a gente faz, é, o termo bala de prata, ele, ele é o termo mais comumente usado, cara, porque a gente está no dia a dia do negócio, né, né, Mantovani? A gente vê que as pessoas têm... É, um desejo, eu quero um software, eu quero uma ferramenta, eu quero um fabricante que resolva todo o meu problema, e na verdade é uma jornada a seguir, né? E até nesse aspecto de jornada, uh, eu estava vendo que a, a OSEG, né, ela fez uma, um, um levantamento sobre a maturidade é, em GRC das companhias, e elas viram que as maiores, né, as big, big, bigs aí, uh, 60% delas tem o cargo de CRO, ou seja, Chief Risk Officer, né, cara, um, um, um C-level apenas para risco. Isso estou falando de, das big. Quando a gente desce para uma camada das não tão big, assim é é raríssimo a gente ver alguém algum cargo, mesmo que seja um analista a, a, de risco. Você acha que que as empresas estão atrasadas nesse aspecto de criar cargo, criar diretoria, criar funções totalmente ordenadas
1: e orientadas a risco é bom é, boa pergunta. Assim, quando a gente olha para um contexto de uma empresa que ela tem uma regulamentação, só para citar um exemplo, segmento financeiro, você tem o, o BACEN, então o regulador, muitas vezes, é quem motiva com que essas empresas né, tenham a sua adoção dentro de uma prática organizacional olhando para a GRC e aí com as cadeiras é, executivas para gestão de risco, diferente das executivas para gerenciar a TI e a segurança, justamente para né, garantir isonomia no processo decisório das organizações. Então, hoje é cada vez mais comum e em pauta, mesmo para aqueles setores que não têm uma regulamentação específica, muito motivado também pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, em que essas figuras acabam assumindo essas cadeiras para de fato você conseguir gerenciar risco. Né? E quando a gente fala em gerenciar risco, hoje dificilmente as empresas vão conseguir sobreviver num ecossistema em que a gente vê cada vez mais cyber-ataques é, frequentes, né? e esses cyber-ataques é, sendo materializado, o que fica notório é que é, as empresas estão olhando para o risco de TI, mas não conseguem olhar para uma gestão de risco integrado. Mostrar aquele risco muitas vezes está num ativo numa tecnologia pelo impacto que representa para o meu negócio, né? para a minha imagem corporativa. Então, no começo a gente falou de, de IRM, é, o Gartner convencionou essa sigla, IRM, GRC. Então, IRM tem a ver também com gerenciar risco pelo impacto financeiro que isso traz para a minha, minha organização. É tangibilizar, de fato, é, esses riscos ali que muitas vezes. Quanto fica vai custar no feita. final do
0: dia determinado risco, né?
1: Exatamente. E, e na nossa experiência é, né, de, de apoio a essas empresas, isso tem ganhado bastante prioridade. É a maneira como essas empresas enxergaram de priorizar as ações de forma mais eficiente e mais efetiva. Eu vou pôr energia para gerenciar o risco, é, ou minimizar ou mitigar o risco que tem o maior impacto para o meu negócio. Se eu ficar olhando sem essa visão contextualizada com o negócio, é, eu posso não ser eficiente da maneira como eu priorizo as minhas ações para minimizar os meus riscos corporativos.
0: Legal, eu acho que o conceito ainda é é muito falado, mas pouco estudado. né? Eu tava, A gente estava retornando de um, de uma viagem né? que que nós fizemos aí, e aí eu estava conversando no avião com uma pessoa que é gerente de uma grande clínica de estética aqui em São Paulo, assim, de uma cadeia de clínica bem, bem famosa, né? E aí, eu conversando, falando sobre cyber com essa pessoa e tal, uh, eu perguntei, como você faz a gestão das, das imagens? Porque você deve ter imagens de pessoas em, em posições diferenciadas, expostas, sem maquiagem, e de famosos, né? Eu falei, você tem é, é, essas imagens são seguras, né? Esses dados, as medidas, ela, elas são seguras? São, a gente tem LGPD. Falei, mas peraí, <risos> acho que o conceito tá um pouco errado. Então eu vejo assim que muitas pessoas iniciaram o processo de implementação de processos como um todo, mas não, não existe uma, a, uma integração, assim, né? Assim, processos e tecnologias integrados, até estudos apontam que é alarmante, assim, que não mais do que 10% das empresas que tratam dados e informações, não mais do que 10% dela, é, delas possuem algum tipo de, de, de integração. Cara, por que, que essa integração ela, ela é tão importante? Que, que benefício que isso daí pode trazer para a gente e para a empresa como um todo?
1: Se te entender como, como começou esse, esse movimento né, de de GRC nas organizações, muitas empresas estavam preocupadas em resolver o compliance. O que significa? Ele queria dar um check para resolver um requisito do regulador. Ele não está preocupado, de fato, se aquele check vai elevar o nível de maturidade de segurança e, é, no sentido mais é, atual, a gente ouve muito falar em business resilience, né? que é a capacidade do negócio reagir a um evento de segurança ou qualquer um outro. É, e elas perceberam que o compliance existia, quer dizer, se a pergunta fosse você tem uma política de continuidade? Ah, eu tenho. Quando foi a última vez que você testou? Não testa. Então, as empresas testou. ainda, no, no cenário atual, estão tá pensando em resolver conformidade, é para atender a lei, não estão tá pensando em segurança. É, de fato, não estão tá pensando como integrar uma política de continuidade com uma estratégia de recuperação efetiva dentro do ambiente. É, a maneira como a gente consegue é, homogeneizar isso, de fato, é pensar política, procedimento, processos, e isso ser contínuo dentro das organizações. Não pode ser algo para inglês ver. Né? Então, isso precisa realmente é, ser colocado à prova. E quando a gente fala de GRC, o compliance tem a ver com isso. O compliance tem a ver com a monitoria contínua é, dos objetivos e dos controles organizacionais. Sim. Agora,
0: uh, essa integração em alto nível, né? não apenas para dar check. Você acha que essa integração ela tem... assim? É, traz um diferencial, e quando eu pergunto diferencial, é sobre que aspecto? Vamos pegar esse exemplo de uma clínica de estética, por exemplo, que eu estava falando, né? Você acha que ela, ela teria algum diferencial de venda? Porque no final do dia, todo mundo quer estar tá na, na, na frente tecnologicamente para poder vender mais, atender mais e melhor os seus clientes, assim como nós. Uh, mas você acha que tem benefícios não só para a empresa, para a segurança dos dados dela, mas para os clientes dela, quando a gente tem esses processos totalmente integrados?
1: Sem dúvida. É, tem aquelas empresas que enxergam um programa de adequação, por exemplo, à lei, como um custo, mas tem aquelas empresas uhum. que percebem isso como a oportunidade para adicionar capital de segurança e de privacidade à empresa, fazendo com que a sua marca seja melhor vista pelos seus clientes investidores. Eu gosto de sempre de destacar a gestão de risco pela oportunidade que isso traz para as organizações, e tem até um estudo interessante da, da Cisco, em que ele mostra, por exemplo, para as empresas que investiram até um dólar, obtiveram até 3.3 dólares de retorno sobre esse investimento com programas de privacidade. Aí ele traz uma série de indicadores. Então, quer dizer, se eu fortaleço os meus controles, eu elevo o nível de maturidade e de segurança, significa que eu tenho o meu ambiente mais tempo é, disponível. Então, eu melhoro o meu indicador de disponibilidade, eu, eu consigo ser mais rentável. Então, tem uma série de benefícios que o programa de GC agrega para a organização. Então, não é só um programa para resolver conformidade. De maneira geral, esse investimento é percebido pela maioria das organizações aí que fizeram parte desse estudo.
0: Legal. E aí, uma pergunta que é concomitante, né? Que, inclusive, é... essa pessoa que eu vim conversando dentro do avião me fez. Ela falou assim, ah, legal, mas... Pô, você está falando de, de, de uma implementação mais pesada, isso de repente pode ser algo muito caro. Mantovani, GRC é para qualquer tamanho de empresa? Tem, tem, por exemplo, tamanho mínimo que seria interessante? Como, qual que é a tua visão
1: de negócio em relação a isso? Sim, é, em linhas gerais, né, nenhuma empresa acorda falando que quer ter um programa de GRC. Hum. muitas delas vai ter um regulador ali por trás, motivando a adoção, né, para resolver conformidade. Quando a gente fala de um ambiente SMB, muitos desses ambientes estão impactados já por uma regulamentação, quer queira ou que não, que é a própria LGPD. Então, no final do dia, é, quando a gente fala de, de LGPD, ela tá na disciplina de conformidade. Essas empresas precisam observar esse, essa regulamentação e trazer as práticas para adequação. Então, a ah, Podemos é que hoje é para a maioria das empresas, mesmo aquelas que não têm uma regulamentação é, de setor específica. Porque assim um, um, o maior
0: medo da, das pessoas é justamente, elas não têm uh, os estudos ou não viram estudos que apontam uh, a questão do quanto você investe né? e, e aí para de ser custo, né? isso torna-se um investimento na empresa e o resultado a curto Uh, médio e longo prazo que isso pode trazer. Agora, um ponto que o pessoal sempre me pergunta, uh, quando a gente traz né, a nossa sopa de letrinhas e siglas, e assim como cada tecnologia, todas elas têm uh, as suas siglas. Alguma empresa, e até eu vou colocar uma sigla aí no meio, que você vai entender que não tem nada a ver, mas a gente vai tocar nesse ponto. Uh, GRC, LGPD e RM. E DLP, essa quarta sigla aqui é uma sigla fora, mas a gente vai tocar nela. Essas três aqui, GRC, IRM e LGPD, tem diferença entre elas? Eu posso usar só um ou só outro, eu tenho que usar os três? Como que funciona isso?
1: É, assim, em termos simples, IRM é a maneira como eu vou gerenciar risco financeiro, risco de crédito, liquidez. Então, quando a gente fala de IRM, eu estou abordando muito mais o aspecto de gestão de risco financeiro, de maneira geral. É, LGPD, ela é uma disciplina dentro de conformidade do, do GRC. Então, quando a gente fala de um domínio de conformidade, eu tenho LGPD ali dentro, assim como eu tenho a 4893 do Bacen, uhum. assim como eu tenho outros frameworks de mercado dentro desse cenário aí, figurando como fontes autoritativas. É, então, é, é, LGPD, ela não figura como uma sigla adicional. IRM e GRC sim, mas é uma convergência de risco é, operacional, risco de TI com risco financeiro. E DLP, é, bom, aí é uma é sigla tu... mais específica para uma tecnologia <risos> Exatamente,
0: o Exatamente.
1: O DLP, cara, o que, que acontece? Às vezes a gente vai
0: falar com alguns clientes e aí toca no assunto governança, IRM, LGPD, e aí os caras viram e falam, não, tem o DLP. E aí, muitas vezes, eles querem fazer é, um, um discovery do que eles têm de arquivo e o nível de sensibilidade desses arquivos, né? Se são arquivos que podem ou não ser divulgados e querem que o DLP, além de fazer esse discovery, que ele faça o controle. Então, por exemplo, ah, não posso divulgar o endereço dos funcionários da empresa. Eles querem que o DLP tenha essa, tenha essa inteligência. Eu já, eu já peguei casos, casos assim de clientes que nos trouxeram isso. Cara, contextualiza um pouco essa, essa diferença e essa disrupção que há entre o mundo de governança
1: e LGPD com o mundo de, de DLP. É, eu posicionaria que é, soluções de DLP ou serviço, ela está conectada a uma disciplina muito forte de conformidade, seja para atender uma política interna de prevenção ao vazamento de dados ou agora com a própria LGPD. É, no final do dia a gente não tem privacidade se você não tiver a proteção de dados, então é lei geral de proteção de dados, então o DLP vem muito forte ajudando nesta proteção de dados, criando uhum. estratégias de proteção de dados, principalmente para aqueles que são escopo é, da LGPD, então eu vejo o DLP como mecanismos de controle para resolver conformidade de impacto à privacidade de dados ele é parte da estratégia também é, de GRC mas ali entrando como um controle é, e não como uma estratégia isolada, que pode ser um controle para atender a LGPD ou uma norma interna específica, alguém que determinou que é, um determinado balancete não pode vazar antes da divulgação, então eu crio estratégia para atender essa normativa que é interna, aquele balancete que não pode vazar antes de uma publicação para os investidores, é. então eu crio ali uma estratégia de proteção para isso, é, então ela está muito mais no controle é, e nas garantias da, da efetividade desse controle ele ter um programa apartado né? ninguém como um programa de DLP ele vai estar ali para suportar um programa mais amplo é, de gestão de risco
0: ainda bem que você falou balancete e não borderou, bicho porque você fala borderou, você <risos> entrega a nossa cidade na hora eu <risos> falei, rapaz esse podcast aqui é só 40 acima <risos> ninguém, ninguém abaixo está sabendo o que quer mas voltando aqui para o nosso tema Cara, em termos de jornada, em termos de caminhada, vamos pegar esse exemplo da clínica de estética, por exemplo, que tem uma pseudo-LGPD, ela só deu um check na, na adequação. né? Qual seria a caminhada do ponto zero até que ela alcançasse um ponto onde estivesse super bem estabelecida na não divulgação desses dados e na gestão desses riscos? Como seria essa jornada, essa caminhada? Como que ela começa, como que desenrola e qual é o, o, o last mile disso?
1: É, bom, a gente olhando aí também para algumas pesquisas que a gente tem feito, benchmark e até de projetos que a gente tem participado, a gente sempre vai recomendar uma estratégia onde vai permitir eu ter uma visualização do meu ambiente e dessas lacunas. E aí a gente sempre vai começar pelo diagnóstico, o assessment, do diligence, enfim, algumas empresas convencionam de maneira diferente. Mas basicamente é a capacidade que eu tenho de entender o meu ambiente, comparar o meu ambiente com a regulamentação qualquer que seja, e entender essas lacunas. E não só entender essas lacunas, mas entender qual é o risco dessa lacuna me representa para o meu contexto de negócio. Isso a é rápido, daí, né? Isso em dois dias é faz, é né? É, qualquer 12 <risos> semanas a gente consegue fazer. É.
0: As pessoas têm é... que entender que fazer
1: o levantamento é levantar
0: tudo, pegar todos os dados, todas as informações da empresa, né? E não pegar só os últimos 10 e-mails, né, cara?
1: Exatamente. É, realmente ele não pode ser um, um diagnóstico cara-crachar. A gente tem visto alguns comportamentos de algumas empresas que faz o cara-crachar e não resolve no final do dia, porque uhum. a gente gera ali um relatório de 600 páginas que vira uma bomba. É tantas ações que as empresas não sabem por onde começar. Então é importante que esse assessment ele seja é, capaz de entregar uma visão baseada em risco porque haja tempo e dinheiro para conseguir fazer tudo. Né? As empresas não têm braço é, e nem investimento ilimitado. Sem então, dúvida. é importante que a gente compreenda essas lacunas e entregue esse roadmap estratégico e executivo para priorizar aquelas ações que têm maior risco. É, e, nesse sentido, a gente também não precisa esperar o assessment determinado. De já sempre eu sabia que tem algumas medidas emergenciais estruturantes que uhum. precedem as transformacionais, que eu posso já olhar para o cenário e já trazer isso como uma discussão exemplo é um processo, é, gestão de vulnerabilidade, quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade, a gente olha para as empresas, muitas estão fazendo análise de vulnerabilidade, ela pega aquele relatório recém-gerado pela ferramenta e manda para as áreas corrigir, mas ela não acompanha, quando a gente que fala de 9 mil
0: vulnerabilidades, pega aí né
1: e quando a gente fala de GRC, é exatamente isso. Eu vou pegar essa análise, eu não só vou gerar indicador de risco, mas os KPIs, o que eu estou fazendo com esse risco. Aí, de fato, eu estou gerenciando vulnerabilidade. Qualquer coisa diferente disso é análise de vulnerabilidade. Esse é um exemplo né, da maneira como a gente pode falar de GRC para qualquer um dos segmentos. IT, CQ risco, risco operacional, auditoria, gestão de risco de terceiro. Então, para cada um desses elementos e domínios de GRC, a gente consegue desdobrar uma estratégia Entendendo a maturidade atual do cliente, o que a gente chama de ASIs, e aí criando uma jornada e uma evolução uh, dentro do programa de transformação de JC.
0: Legal, e aí o tamanho do pacote, né? a quantidade de, de. a volumetria de dados em si, é o que vai impactar no tempo né? Dessa, dessas três fases que você comentou, né? do assessment, do desenho, acompanhamento e a preparação para ingressar na jornada, né?
1: Sim, quando a gente fala de elementos de dados, ele serve como parâmetro para dimensionar alguns, alguns aspectos do serviço, mas o mais importante, que a gente, quando a gente olha para a GRC, o que influencia é o contexto regulatório, é o organograma é, dessa organização, para a gente entender também a complexidade das áreas que vão fazer parte da estratégia de GRC, então isso acaba... É sendo um bastante importante para a gente conseguir traçar uma estratégia de transformação de JC. Maravilha!
0: Já vi que esse daí
1: é um assunto que se deixar, a gente vai desdobrar por longas e longas é isso.
0: horas. É isso. Mas legal, Matovani. De antemão, cara, queria agradecer imensamente por você ter vindo, trazer um pouco de luz a um tema que é um tema tão tão discutido assim, tão discutido não, né? ele é tão elencado e pouco debatido, na verdade, né? Pouco, pouco aplicado. Todo mundo trata de forma superficial e que bom que a gente pôde tratar alguns aspectos de forma um pouquinho mais profunda e trazer um pouco mais, um pouco mais de luz. Mantovani, você quer deixar suas redes sociais aí para o pessoal? LinkedIn, Instagram?
1: Bom, meu Instagram é mmantovani, LinkedIn também é mmantovani, me segue lá, mas LinkedIn é, é um lugar que eu não atualizo. Em alguns lugares eu não sou... Não é tão... é, é sido presente, mas está lá no LinkedIn, Amy Mantovani, pode me seguir que eu virar ir de por ali também. Cheio de bola. Mantovani,
0: novamente, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer ter você aqui conosco, viu,
1: meu amigo? Eu que agradeço o convite e conte comigo aí
0: para os demais. Valeu, pessoal. E esse foi, então, o nosso Safe Talks dessa semana. Na próxima edição, traremos mais um assunto quente de mercado e de segurança e, claro, mais um grande convidado muito especial. Não deixe de acompanhar a SH nas mídias sociais para vocês continuarem por dentro das principais notícias de segurança da informação. E se você gostou desse episódio quer deixar um comentário ou fazer uma sugestão de um tema para trazer próximos debates e novos assuntos, mande e-mail para safetalks21 arroba safetalks21 É isso aí, galera. Até a próxima. Fui!
1: Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.